0: 我觉得大家女性们能真的互相鼓励，就自己真的不差，而且机会能很棒。其实当时就是想的是，我想要变厉害、变强大，在纽约时尚业干出一番天地。那我觉得这就是我，这就是
1: 我想成为的女人。我觉得你，你真的把她她的一种精神放在了你的这种新型的年轻人，你中国女性的身上，就是 If you own your insecurity, it becomes your strength.
0: 我都被保安撵出去了，那我肯定不是一路非常顺利走过来的。我跟董事会当时说，如果你们觉得中国客人还是十年前那种，你们随便印一个 logo， 然后就可以挣他们钱，那你们真的是对中国太不了解了。因为我觉得一个艺术家他伟大之处，不是说他技巧多怎么样，或者画了一个天哪多了不起的画，他更多是捕捉到了他所在的时代的最前端的那第一朵浪花。我一直觉得自卑不是什么差神，自卑跟自省其实连着的。要不然你你光一味说男女没有区别，这也挺傻的。男女就是有区别，我这有区别，我怎么把这些区别当做我的优势？就像是我为什么作为中国人我是有优势的，那我作为一个女性有什么优势
1: ？Hello， 温柔一刀的听众们，大家好，我是刀姐 Doris。那本期播客我请到了一个我的好朋友，她非常特别。Gabi 佳音，他来做我们嘉宾。他是一个非常特别的朋友。然后呢，他现在是 DVF 的 Global CEO， 全球 CEO。DVF 想想，大家其实很多朋友应该都听说过，是一个世界顶级的时尚名牌。然后他有一个非常有名的一个 r a p Dress， 就是裹身裙，其实是我很早就听说过的。然后 DVF 的创始人 Diane 本人呢，也是美国最具影响力的女性之一。嗯、um, ，我当时其实，在纽约就经常听到他的名声。那 g a b y 非常有意思的是，他是这个品牌创立以来首位的华人的全球的女性 CEO。我觉得他有里面有很多很有意思的点啊，就很多人可能以为 OK， 她是一个 DVF 的中国 CEO， 但其实我觉得他最嗯最很了不起的点，他其实是全球的 CEO， 而且 g a b y 的年纪其实跟我基本差不多。我当时认识 Gabby 的时候呢，他是呃，我那时候在纽约 MK 做社交传播经理，他当时在 Ralph Lauren， 我记得我们好像见了一面。但是现在转眼几年过去了，我发现哇塞，我再看到 Gabby 的时候，发现他已经是全球的 CEO 了，我真的觉得非常的震惊。那 Gabby， 你要不要跟大家打个招呼，介绍一下自己
0: ？啊、哦，大家好，听众朋友好，我叫 Gabby， 中文名叫施佳音，什么中文名字我就是北京人啊。我是跟刀姐很像了，然后在来美国上的本科，本科毕业后马上在纽约工作。当时跟刀姐，哇，我当时好像看到你写的那个关于 m 克· c h a 作为这个传播经理的一些心得，然后我当时立刻就这种想法，我要认识他，因为很少，几乎没有见到像我们这样的一个背景，所以我们中国人对吧？中国人背景在纽约，然后又纽约时尚界。然后又是纽约时尚界非理科类的就职。所谓理科类就职，就是做纸样，一般都是这类型的。很多中国人在。然后我是其实更土一些，我是做这个大货生产跟布料开发。那 Doris d o r i s 也是最厉害的，她直接做只有美国金发白人小妹妹们做的事情，就是这个传播呀，然后 PR 呀，然后市场。所以当时我就想，我一定要跟你认识。我这么一想，很快咱们就认识了
1: 。<笑><笑>我发现你还挺接地气的，把自己叫大货。<笑>对我当时也是觉得，的确在时尚圈里面很少看到中国人在里面做。然后我觉得更加震惊的是，我后来是觉得我在时尚圈真的是混不下去。因为真的好难啊！我觉得时尚圈比金融圈还要难，它有很多的这个潜潜藏语言，而且它要很懂美国的文化、外外国的文化、呃艺术语言。我觉得它比金融更难，因为金融你如果会，我知道亚洲人很会数学，那你其实还是很能。那么后来呢？所以我就放弃了，去了硅谷做这个支付宝，然后后来回国创业。g a b b y 呢？我一直觉得她是一另一条路上，我放弃那条路上走的非常漂亮的。那她走上了一条不同的路。那我亲身体验过，我觉得那一条路，尤其对我们叫 Asian Female 亚洲女性来说，是非常艰难的。所以今天之所以请来 g a b b y 呢，是因为最近正好是三八，马上要到了。而 g a b b y 我认为是我见过最具备不服输、勇于冲破天花板的女性。我们今天很想跟 Gabby 聊一聊，那她是怎么从其实本身蛮羞涩的，也不是说一上来就是社交牛逼症的一个人，但她可以一步一步变成今天奢侈品品牌首位华人女性 CEO。我想我们一起来听听她的故事和她中间的一些感想。那首先我先问问 Gabby 啊，就是我其实是看过你的领英的资料的。当时我认识你的时候，你在 Ralph Lauren 做 production manager， 然后你做大货经理，我觉得你很逗。我每过几年就会看一下 Gabby 的那个领英，发现，哎。又升级了，这次是 director 总监，然后后来呢，又到 j o l Stewart 变成首席策略官 Chief Strategy Officer， 然后再过几年就变成 DVF 的全球总裁了。嗯、你是怎么做到，就是从时尚圈可以这么快速？我觉得那个当时不是有个 Devil w e r s Prada 穿普拉,拉的女魔头，我当时还意淫自己是呢。我觉得你这个才是真的。<笑>你跟我说说你是怎
0: 么这么快速上去的<笑>？我觉得我们两个真的很像，因为我当时也意淫那个时尚女魔头，而且其实意淫只是有时候片段而已。我希望听众朋友，如果大家有做设计的，其实你们可以很能想象，有时候你就需要一个画面、一个细节，你脑洞就能展开，就是想出一片未来跟世界。好像我们高二、高三的时候吧，我记得《时尚女魔头》出来，我就特别喜欢电影最前面各式各样的女性梳妆打扮呀、穿衣服啊，然后从他们的不一样的公寓走出来，然后不管坐地铁也好，还是坐很高级轿车也好去上班。当时那种积极向上的状态，让我觉得啊，我也想要那。个。我知道的当时那种感受，就是越变越好，去探险一个未知的世界，这种感觉很棒。去探险一个世界也好，去尽可能的成为自己想成为一个女性，可能好听的话可以说很多，但是另外一方面，你要有一些技巧。有些规划，我觉得今天如果是大家听完我们我跟刀姐的这个聊天能有一些心得，能在自己的就业此企划中有一些启发跟有一些帮助，那我觉得今天时间就没有白费。那在我看来，刚才刀姐说的，我每几年就一个跳，这个绝对不是偶然，这是我非常精打细算的一个计划。在想怎么去入职纽约时装周的时候，我就开始思考，就我知道我们作为国际学生，被一个。美国时尚公司一个低层的人员，他给咱们申请那个工作签证什么的，这非常难。但是我想 ，OK， 大学四年，四个寒假，四个暑假，等于说八个。我当时在一张白纸上画了八个方块我说这个八个方块我每个都填满。那我的目标就是大四毕业能有个全职的工作，叫 job offer， 包括这个签证。我知道这事有这么这么难，我八个起步点还不可以吗？我能计划一下八步。那当时这个思维一直延伸到过去，然后之后的十年，除了 D V F 这个跳的是我管它叫火箭式跳，可能借鉴性有一点少，但说实话不一定。现在公司变化真的很快，我每两两三年一跳都是从一个 OK， 我有什么独特优势。我能给我所在的公司带来什么样的最大惊天动地的变化？不管我是，比如说比较初级的这个看做大货，大货进之前是大货经理助理，我就算是一个助理，嗯嗯我脑子里面想着啊、哦，我怎么能给 Ralph Lauren 当时的公司带来这个全世界级别的荣耀？我当时是作为一个实习生，在电梯里面看到这个 Mr. Lauren， 当时已经全都是白发。我能是下意识第一个冲进电梯里面跟他说啊， l r 劳 n 先生，我是你们公司唯一一个纽约总部的来自中国，而且还是大陆中国北京的这个实习生，包括以后希望未来在这里工作，我的志向就是让 Laura 劳 r 劳 n 通过我的家乡，我的中国市场得到全世界一个非常棒的状态，不管是挣钱也好，还是名声也好、嗯，虽然讲话非常幼稚吧，当时。但是给大家第一个建议就是，你可以往大了想。你特别想要一个东西，你想自己到底是谁？你有什么一个得天独厚的一个自己个人的优势？两个结合起来，就可以天马行空的想。你越想要这些东西，你就越能把很多点抓起来，在关键时刻你就不会掉链子，在关键时刻你就可以有勇气推荐自己。那这就是有时候能让你。成为一两年就升职的看起来很难的事情
1: 。哎，我觉得我非常有感触啊，其实就是信仰一跳。<笑>我觉得你刚刚说的那个场景，就是你在电梯里面看到 Ralph Lauren 本人，那我们很多人可能第一时间反应是说，哇、啊，这个人这么牛，哎，他肯定也不会想听我说话，哎呀，我也别说了。但是你刚刚说到，其实如果你真的很想要一样东西的话，你会给自己那个勇气，大不了被忽略呗，那怎样？就那这样就去跟他说话。那这样的一个行为，在你的这个职场生涯中发生过几次他们都给你带来了什么样一些反馈呢
0: ？我觉得你这问题问的很棒，因为你一下就抓到这个精髓。这个是一个时刻，大家有没有？比如说，有参加一些座谈会，然后尤其观众很多，上百人，有时候几千人这种。当主持人问大家有什么问题吗？前五秒钟好像都是全场寂静。那时候，如果你想问问题，但是觉得啊，我不应该第一个问，很丢脸，那种心砰砰砰砰砰,砰跳。那种又害怕又紧张，但是你又特别想那个状态我，我我是给自己们脑子里面我都知道，一个躺在悬崖边上种那种时刻，我想有三次吧。那冲进 r a f p Lauren 电梯是一个我能做到冲进 Miss Lauren 在电梯那个之前，我就要走了好多路，拼了好多次才能到那么一个场景。那个、之前我做了大概两三次纽约的时尚界的实习，以至于能拿到 r a f p Lauren 那个实习。那那个可能就更悲惨。我当时就是傻到，因为在美国不认识任何人，就是想纽约时装周我要份工作，就这么一个理念一句话。当时那个年代，我们很少就是有中国学生能进到一些时尚的学校，比如说 FIT 啊、Parsons。现在中国学生很多，我特别为他们自豪。我有跟他们聊天，包括来 DVF 实习。那个年代还没有，所以真的是一点关系都扯不上。我当时生生就是把一个看起来很糟糕的、很丑的简历，自己还画了点画从三十七街到三十九街，一条街一条街捋，一个楼一个一个,一个楼捋，一层一层去捋。你是扫楼型投简历的呀？对，然后很多楼里面是工厂，其实很多人不知道的，光鲜的英文这 fashion district 时尚区，曼哈顿时尚区，说白了其实就是工厂。工厂作坊就是给那些品牌做衣服，然后从那儿出来。工厂多都是华人在开，然后跟他们反而中文聊一下。我说：“哎呀，我来自中国。”他们说：“哎，这小姑娘挺有勇气的，你去去去去那个那个那个楼，好像是安娜苏在，<笑>你跟他聊一下。”因为有穿插的工厂跟一些独立品牌的设计师嘛，当时就真的是初生初生牛犊不不怕不怕虎那种感觉。不然我进我看一下高大上，哇， Ralph Lauren、Oscar d o la Renta、DKNY 都是高级品牌，现在不剩几个了。高级品牌走后门，搭货电梯，从那儿跟着那人一块上去，上到哪层就去哪层。抓到一个人就去聊，这是我是谁，我的简历，我就这样被整个楼那个保安从监视录像抓到我，我说这个这个女孩要干嘛？几个大汉按电梯的那个监视录像就抓到我，一被一堆人，我就开电梯出来冲我走，我说我怎么了？因为我当时觉得我就是一个无辜的学生，他们说你是没有身份，就是过来闯到这我们这个楼里面，我们都需要刷卡才能进来，你不是这样的员工。现在我要请你立刻出去，如果你不立刻出去，我一立刻要叫警察。都这种事情发生了，我当时还乐呵呵的，我说 OK OK， 我出去，我出去。后来事后一想，哦、这事真的很丢脸。我一直都是一个很乖乖的三好学生，这种出现在这种情况，我当时第一反应是不管再丢脸，我接下来我想以后如果我做出一番成就。如果我给学弟学妹们讲，你想干一些特别不容易的事情，然后怎么有勇气，我可以具体来讲这件事情。如果我都这么惨啊，现在 CEO 啊什么这样的，我还能给大家讲这个故事，你们都是可以的，只要足够想要
1: 。你是真的就是因为一个个扫楼，最后呃投简历投到了 Raffleon 被录取了吗？如果是这么简单就好了。小楼投简历拿到了安娜
0: 苏的一个实习，当时这实习就跑腿实习，去抓个纽扣啊，去缝个衣服啊，收拾收拾材料。我把他所有的四百个拉链乱七八糟的被我按长度、按颜色整理出来，像彩虹一样。<笑>其实我是一个非常乱的一个人，但是我想，既然我这个机会给到我这么一个土土的语言都说不太利土的一个人的机会，我就给你干到死。我当时想，我就早上
1: 第一个出现，晚上最后一个走，不管在每一个实习，每一份工作。所以你因为安娜苏的实习，后来再一步一步拿到了最后 Raf Lauren。是的。啊、uh, ，我我当时在美国读书的时候，我就听说过，在美国，只要你想做什么，你够想要，你一定是可以的。我也听说过有些人可以想要一份工作，直接去堵门。我们怎么说正常人吧？<笑>正常人找工作的方式是 target school， 每个公司都有一些目标学校。然后他们到那个目标学校里面呢，会办一些酒宴啊，招待生啊，然后大家就要 social 啊，然后跟你聊聊天啊，下一秒就把你给录了。我记得你跟我一样都是文理学院，然后也其实也没有这个专门的一些路径，可能也不是目标学校。我当时一度也在想说，如果我真的很想做这方面工作，我是不是该去这个楼下面扫？但是我始终没有这个勇气。我只要被赶出来一次。我甚至是在别人社交的时候要跟别人聊，别人没回我，我都会心里想说，哎，要不算了吧。<笑>所以我想问你，你是天生有社交牛逼症吗？你可以做到这样？我觉得你社交
0: 能力比我厉害很多很多很多。我觉得你是外向，我绝对是一个内向。不不，我也不是外向。<笑>你够外向，真的，你组织力很强。我是一个非常敏感的一个人，那我为了我敏感这一点，其实吃了很多苦。美国是一个非常反敏感的一个文化，就业是你要有足够厚脸皮。第二个领袖能力，一个判断是你能够喜欢在别人面前吵架，天哪，好恐怖！嗯、然后你愿意去跟大家吵架时候，一个非常高昂的气氛去维护自己的观点。这些都是我觉得非常跟我自己的性格相违背的，但是这里面就是你怎么去一个适应力。如果你知道这是你想要的环境，我当时只是知道我想要在纽约工作一段时间，我想我以后一定会回国的。但是我想要在纽约总部的这么一个经验的话对对对，那我一定要克服自己的敏感度。克服的最好方式就是能怎么样，大不了就是被说 no， 更惨的就是人家回复都不回复你。我有一个邮箱。是我大学时期的邮箱，四个字惨不忍睹。我基本上不会去看，就好像你不会去看自己不想听自己的声音，不想看自己的录的视频。我很不喜欢看，但偶尔几年会不小心看到一次。为什么不想看？惨不忍睹，里面大概是很恐怖的。发五百封邮件，能有一封有回复的，就是这么一个状态。然后我那五百封邮件发的还都是把自己的灵魂都写到邮件里面了，就是写自己为什么爱，自己为什么喜欢。嗯、然后因为在我我当时真的是想了很多，其、就、实、是、给大家第二个意见或者是第二个建议，就是所谓的成功的秘诀，无非不过是你花了很多时间想自己是谁，或者是自己想要成为什么样的一个人。这个听起来很简单，几乎是一个哲学问题了。但是真的，你花了时间去思考，并且把你的行为跟你的这个思考的结果嗯，是顺的一致化啊，你会发现自己每天的生活好像腾飞一样，你干一件事情都是事半功倍，对吧？那个那个这么说，达到那个状态的前提就是你特别清楚自己想成为什么样的人。那对于我来说，我就是想成为一个成功的女性的一个职场人，因为这点其实咱没有计划讲。但是我从小就是，虽然是北京长大，但是我爸有一点大男子主义，就是北京爷们那种，有点重男轻女那种。然后当时就心里总是想着，我想成为一个怎么说呢，又是女儿，但是又是让她，步上她，让就是一个很很优秀的一个人。因为后来我意识到，并是不是说是让父母骄傲，而是说是。我觉得大家女性们能真的互相鼓励，就自己真的不差，而且机会能很棒。然后这份精神，其实当时就是想的是，我想要变厉害、变强大。那当时就是觉得我要在美国，在纽约时尚业干出一番天地。那我觉得这就是我，这就是我想成为的女人。那我知道成为这样个女人有多难。你知道多难，你就是不管多难，你发现你把它粉碎到二十步、三十步，大不了四十步、小步，每一小步就变得没有那么难了。当然，就是被拒绝也好，被不不被人理也好，这个写五百封邮件、五千封邮件，小楼、小办公室，这些都是可以做到的。只要你破碎了那三十个小步，你想要一件事情，有那个心在，那个我从来没有动摇过。我就想成为这样一个女人，不管怎么样，我都要成
1: 为这样一个女人。嗯，对我，我我非常理解你。呃，我的确觉得美国的很多的职场文化是跟中国从小到大教导的东西是完全相反，就是从小说你要谦虚，<笑>你不能说自己啊，我自己很强什么之类的，然后别人说话你要认真听，你要尊重长辈。呃，我其实我觉得这个让我自己在西方世界吃了好多的苦。我觉得，我觉得这点来说，我其实是后来觉得自己无法适应。就是我记得我当时也会说，为了你，为了要得到美国人的尊重，你其实就是要有很多的想法，然后你要不停的说，你要声音很小，你要 be the loud one。然后后来，因为我加入了阿里。我还有个 reverse culture s 就是反文化冲突，你知道吗？然后我进阿里，我第一次考核评定，他让我写那个什么评自我评分。<笑>那不是阿里不是有 3.5 3.75 那个 4.0 的？对对对，因为 3.75 的话，他可以拿到六个月的，非常多。然后我就写，我说我做了一个非常牛逼的整一年，我做了以下几大成绩，做的多么的棒。我被我老板狂骂了一顿，他说怎么这么没有敬畏心？<笑>啊<笑>、哦！我的天哪！因为那时候是换成中国老板了，我以前还有个美国老板，然后我就想说，我太难了。我之前去美国 MMK 的时候，我刚开始非常谦虚，去联合利华，他们说非常谦虚，然后他们说你看起来太弱。然后我拼命变得那么强了，以后回到中国又说我不知廉耻，<笑>所以，我其实觉得，嗯、呃，在美国要持续的保持这个自信能量，我觉得是非常痛苦的。那你刚刚说到，如果你这么难，你还能坚持下来，我其实觉得他一定是有个内心的动力一直在支撑的你的。那你刚刚说的，我我现在也明白了。那我想问你啊，就是进到 Ralph Lauren 开始做 production manager 这些，我都觉得，因为我我理解它当中有多难，但我觉得更更更难的是要从里面再突出出来，再成为一个领导力的或者管理者的，让。因为我觉得之前呃那工作的话也不需要管理太多人，最多就是一个 intern 什么之类。的。但是后面你现在变成全球的总裁，你需要让美国人都要服你、嗯、啊！你一定是要做很多的竞争的。那你怎么才能拿到这么一个管理者或者 leadership， 就是领导力的一个位置呢？嗯
0: ，
1: 你这个问题非常深刻，这也是我计
0: 划最多时间思考的问题。我这里面进行了几层的一个思想的跃进，那首先第一层可能就是啊，我要把我的性格，包括我会夸自己的这些这些美国式的思维，我要掌握到，啊、呃，这是第一层。那这第一层说实话比较粗暴，比较简单，谁不会夸自己？你真的放飞了，你就是比着夸吧。然后再加上，我觉得我们中国人几个特有的，我觉得是优势，就对数字的敏感度。就算咱们是本科生，咱们数学那也是能能狂压美国人的。你数学好，你就是对数字有敏感度。你对数字有个敏感度，你就发现自己对这个本身去运营一个品牌、运营一家公司，别说品牌了，运营一家公司，这个英文叫 P N L， 就是你这个营收的这些报表，嗯，你看得懂。作为一个可能是一个助理级别的，我没事就喜欢翻这些报表，我就喜欢去看。最初可能看不懂，你多看，我没事就看。其实现在想还挺病态、变态的。我为什么没事去看财务报报表？当时就喜欢看，因为不太能接触到管理层。因为当时吧 f o u n e r 还是一个很多很多这个层次分明的这么一个管理。现在大家都平摊化了，那那时候就是唯一能接触到决策，就看那些财务报表。你对数字敏感度会让你意识到，哦，看财务报表，你发现哪些地方是能特别挣钱的，哪些是给公司赔钱的，这些就是一个很好的一个基础性的认识。你认识到这些，你就会发现，即便在大街上随便发言，跟那个乱斗似的，我就能说一些可能更让领导觉得有意思的。哎，觉得他说的对我更能抓重点，因为我抓重点就是什么是能给公司带来一个很好的改变的，包括一些我这比较简单的，从大货角度吧，怎么做生产，怎么一些改进生产效率的措施。我尽管可能是一个小经理级别，但是我能给 Rafael 提出，就是能，比如说省好几百万，呃，每一季省好几百万美金的这些措施。再加上我本身跟中国工厂，跟我们这个中国的这个 r u f a l 当时中国总部关系很密切，我能跟他聊上天真的知道他们辛苦在哪儿、嗯。其实能挖掘到很多我独天优势，可能我跟别人吼吼不过，但是我时时刻刻觉得我就是一个土生土长的中国人。我现在跟你们坐在一起，我有这个机会跟你们一起，就是去对这个公司做一些发言。我就要发言发到让别人觉得啊、哦，我天哪，我真的跟他说不过。尽管他英语可能没我好，他看起来跟我长得不一样，因为大家都是新发辫那么一种状态吧，才 rapper。那为什么他说话真的啊、哦？天哪，我们真的谁都没有这个知识。所以我总是会有这么一个思路，然后再往后，你、嗯、you know 走到了这个，后来我去了一家日本奢侈品牌，然后 Giorgio a r m 也是跟亚洲关系很密切的。你会发现我这几个跳槽，首先我不是一个很喜欢跳槽的人，我当时想到我在 Ralph l a u r e 工作一辈子，但是我发现这个 Ralph l a u r e 当时还是一个很平稳的公司，就是我可能要等到等个五年十年、嗯，然后下一个升职。那我当时有总有一种时间的紧迫感，因为我大学是艺术历史专业，我对时间有一个非常我觉得是一个大局的概念。我经常觉得，你知道有看那视频，一闭眼，啪，你从地球一下看到宇宙。我真的时时时不时有时候那种感觉，因为我觉得一个艺术家他伟大之处，不是说他技巧多怎么样，或者画了一个天哪多了不起的画，他更多是捕捉到了他所在的时代的最前端的那第一朵浪花。永远是别人没有想到，别人都在画写实，这个杯子长这样，就画得跟那个杯子一样、嗯，跟那个照片似的。我就画一个我脑子中的扭曲的杯子。那这其实最容易画，对吧？但是没有人敢画，你就是敢画第一个人，就是捕捉到时代最前沿。当时我想的，我当时想的时代最前沿，一定是不仅仅是我所代表的这个中国作为一个市场是一个多么会将会很厉害的事情。当十多年前，很多人还说日本市场什么之类的。但我更多是看到了很多，就是中国人的一个真的是优秀之处、嗯，就是包括创意也好，包括工作这个努力度也好，这导致了我最后一次大的火箭式的跳槽。说实话，火箭式的升职就是在 d b a 从我刚进入公司是作为亚太区总监，这是我的这个职位。到公司当时，包括董事会去，再去思考这个品牌未来怎么走，各个不同方向。这个我在你的这个跟你这次聊天，我也可以讲的更公开一些吧。因为很多中国客人对 DVF 真的很热爱，所以他们知道当时公司有些是不是想要不然关门这些。因为我们确实逛了很多店，在全世界范围内，所以这其实我的、嗯、我们的老客人都知道。所以，我跟美国人非常公开的讲对，对，疫情期间很多美国品牌、欧美品牌都在去不知道该怎么办，很多品牌当时就是卖了，或者是关闭了。然后，因为就是其实很多欧美品牌就是老牌啊，这个经营的这个模式都比较老派的，可能二十年前那种经营模式。嗯，那现在尤其中国，大家都知道，我们现在变化太快了，你一定要赶得上，赶不上你就是会被会被历史所遗忘这样的一个状态。那当时我就给董事会了一个提议，我说我相信有一种方法能让 DVA 变得更好，变得更好，同时我们也是从财务角度也会变得更好，不仅仅是从品牌角度变得更好，财务也变得更好。那我这方式就是，我希望能在我们 DVA 北京这个办公室。能有一些团队就是做大货，刚才又说到这个大货，这个非常不 sexy， 就是很土的这么一个词。但是我就是觉得我的中国团队能更好的把这个，他们更好的去工厂，工厂是我们 D B F 十多年的一个工厂伙伴，能去把产品做的质量更好。而且我当时聊的是中国客人，说实话是对品牌要求最高的。我跟董事会当时说，如果你们觉得中国客人还是十年前那种。你们随便印一个 logo， 然后就可以挣他们钱，那你们真的是对中国太不了解了。我告诉你们，如果我做的衣服的质量让我的 dv of 中国客人觉得好，那我全世界客人都会觉得好。这个就是相信我。如果想我们想要在中国北京团队建一个做产品的团队，他们一定会更执着，他们对产品要求会更高。那这样呢？我在纽约的团队，大家都会比较减压了。我在纽约团队三千多个人，真的是专门做我们最擅长的事情，那就是印花创意设计、市场品牌叙事，然后女性精神崛起、电商，就是国际电商这门户网站。这是一个可能挺天马行空的想法吧。在当时我就是悬崖上的时刻，不管这个时刻有多恐怖，真的，我刚进公司，后来我同事都说我留下了 D V 最精英的同事，他们，但是现在他们就是就是我的下属嘛，他们说说当时该，比，我觉得我们都觉得你疯了，就当时全公司都是一个天塌空下来要关门，可能就是要不然找工作吧，嗯、你竟然给大家打电话说，我有一个想法。然后，当时我跟我的这个中国合伙人，他名字叫 Jesse， i 我的小伙伴真的是知音啊！我们两个每天在努力的时候，都会觉得，或许明天就没有希望了、嗯，或许今天晚上就没有希望了。但是，只要达恩还没有做决定，我们就要努力到最后一刻，因为我们爱这个品牌，深刻的爱这个品牌。然后，我们知道，全世界的女人，不仅是中国客人，全世界有非常爱这个品牌的女人在。只要有这两点，我们就要努力下去，直到被告知不需要再努力
1: 了。嗯，哇哦，我这个故事真的很 inspiring， 我的汗毛都竖起来了。我觉得你的人生是个闭环耶。<笑>我我我说一下我的感想啊，我刚刚听到了第一个是你当年做的那个 production manager 的那个大货经理的事儿，最后其实是关键时刻它起了重要的决定性作用。所以我一直觉得人生没有一步是白费。那其次是刚刚那个，就是大家都说你疯了的这样的一些动作，也也是可以说是回应你刚刚在说到在电梯里面见到 Raffloren 本人，然后你愿意跟他去说话的。我觉得这一次一次小的练习，会让你越来越勇敢。我我我非常非常有感触，真的是乱世出英雄，在这种时候你可以选择哦，我们一起抱怨说啊没办法了啊，好差啊，这个时长好差。你也可以。做一个谁都不敢做的事情，去改变所有的格局，我觉得这真的很不容易，然后真的需要很大的勇气，而且这个勇气绝对不是你今天突然出来的，而是你一次一次，你一直在做一些突破性的事儿。所以，这个是我觉得，呃，虽然说 DVF 其实是一个比较有年纪的品牌了，但是你其实刚刚说出了一种创业者的情怀精神，我觉得很不容易。然后还有就是，我上次其实有看到你，你提到过，你上次跟我说过，戴安跟你说的一句话，我觉得你你真的把他他的一种精神放在了你的这种新型的年轻人，你中国女性的身上，就是 If you own your insecurity, it becomes your strength。我记得你说过。你刚刚也说到，其实就是我说一下我自己的想法，因为我曾经有段时间会想要跟美国人去 PK， 就是我想说我也可以，然后你会的我也会。然后你刚刚在说的那个，我其实是我后来三十岁以后才更有感触了，就是你不用去证明自己跟他什么东西是一样的，或者说我是个重国可以跟美国做的一样好，而是真的拥抱自己的身份 identity。和、呃、哪些事我就是做不到的，但是有些事儿我做的就是比你好。那你刚刚说，无论是作为你对 P N L 就是财务报表的了解，那我就把这个长板再拉长，还是你艺术史，所以你能看事情看得更加抽象和拔出来去看。我真的觉得你你你刚刚说的把绝对优势拉长，去把自己以及你是个中国人，然后你对中国市场和中国本土的了解。其实都是很好的优势，才把自己的优势放最大，才会突破嗯嗯。我觉得真的是很棒，也非常有借鉴意义。嗯嗯，那你在这个过程中啊，听起来有一种一路都是很顺的这个感觉。那你有哪些时刻你是觉得老老娘不想干了？<笑>然后或者说？好痛苦啊！为什么要这样？或者，嗯，你就是快快要失败了？我觉得就是要不就放弃吧。有没有这样的？或者有没有失败过呢？嗯
0: ，我特别想跟大家说，不要有这个错觉，因为我觉得很多成功人士，我不知道算不算成功人士吧，再去讲以前的故事，都会给大家一种错觉，就是一路一路顺风，这样很，或者是很幸运走过来。但是你看，听到我，既然我都被保安撵出去了，那我肯定不是一路非常顺利走过来的。而且另外一个，就很多人就会觉得，哎呀，他可能有一些得天独厚的一些优势或家庭优势，我什么都没有怎么办？那我也自己真的是什么都没有，就是普通家庭出来的，谁都不认识，没有任何人路是顺利的。我都我给大家暴露一下我自己到什么情况。我跟董事会提出了这么一个商业创意，对吧？然后确实思路就是把 DBF 做成一个五十年历史的一个创业去做，会怎么样？我当时就这么想的。然后没有觉得会被董事会采取，但是里面有很多闪光点，确实被董事会看到了，然后就被采取了。被采取了。当时五月份，我记得印象很深刻，两年前的五月份。被裁决之后，当天要说董事会有多狠，我可以跟大家聊，大家聊一下。因为我觉得董事会这次非常的 ，Oh my god， 炫酷董事会。我当时属于那种状态，他们当时就是让前任 CEO， 他叫三爪，让他等于说是就可以，要不然就开始想就离开吧这种，然后我来去接替这个事情。在我看来，当时觉得世界末日。我特别的紧张，特别难过，因为我对 Sandra 觉得我有恩于他，因为他当时看中我，是他把我就是聘请到进到 DBF， 那他也是一个我觉得很多地方他也是很努力把 DBF 做成一个创业型的一个电子商务为主的一个创新型的一个品牌，他也做了很多努力，所以我对他是很敬佩的。这个董事会我不知道，因为我当时没有在场嘛。董事会跟他打电话的时候，我特别害怕他是觉得我抢了他的位置，因为从纸面上看起来的确就是这样，难道不是吗？就是我递交了一个商业方案，董事会选择了这个商业方案，然后他就走了嘛。然后我一度非常是不想接受这个事实。我当时足够勇气给他打个电话，至少我们还能通话。他当时觉得确实自己挺辛苦的，这样一路走过来，然后再加上他就跟我提一些建议，说没有你该病。他说我年纪比你大很多，所以我跟你说这个不是很多事情不是你想象这么简单的。我靠，这一句话刺中了我所有的自卑。我觉得特别喜欢这个词，自卑中英文叫 insecurity， 但中文更绝妙叫自卑。我觉得自卑感是我不想说是扩大中国人，我不能代表中国人，但是我们作为一个优等生，我觉得可以说我们是有自卑感，就是什么都要完美。我觉得我们就是说可以要完美，能考一百分不能考九十九分，考了九十九分我们要自省那一分差哪了，是不是有这种经历？我一直觉得自卑不是什么差事，自卑跟自省其实连着的。我觉得我自己已经把我自卑变成一个自省能力的很好，但是自卑永远在呢。他当然就是跟我说，他经验比我多很多，这就是我一个致命的自卑感。刚才说到这个年龄，所以一个标签，我一年多以来觉得我这个年龄，呃，当两年前我三十一岁，现在我三十三岁，啊、呃，我三十一岁，当时就是一我深刻的自卑。大家设想一下我所处的环境啊，你我这望远一看，首先高管们都是白人，第二个都是五十岁以上吧，至少，第三很多都是男性。那这个自卑感，不管我给自己多少心理建设，不管我跟自己说，哎呀，我要打星星一样去讲话，呃，总会在的。所以当时达恩特地给我打电话说 ：“Gabby， 你知道是什么意思吧 s 转走了哦，然后董事会选了你的方案。That means it's you， 我选择你去管我的品牌。”我当时脱口而出，我说：“啊，你确定是我吗？不会是我吧？你看我又不是白人，我又不年纪不大，然后我又不是男的，我又是一个中国人，啪啪说一堆。”他说：“你疯了吗，的 g a b y 就是因为你不是你刚才说的那些，所以我想让你成为打 DVF 的这个领导者。”然后他的一句话把我整个的击破，真的实打实的，当时感受到，就是因为我是中国人，就是因为我是一个三十岁女性，他才选择我当 DVF 的领导。那么我更应该去接受我是谁，我就是这么一个人。那既然戴恩都。决定是我了，那是不是我应该反思一下？或许我以前的成见，一个 CEO 一定要长什么某种样子，或许那是不对的。你刚才说到一个词“乱世出英雄”，那现在我们所处的这个时代就是最好的时代，为什么呀？就是我现在可以告诉大家，我一年前的自卑，我现在都没有了。因为我一年前我以为我自己不知道的所谓的做 CEO 的很多知识，本身这个时代已经不适用了，所以现在这个时代就是一个权力交替的时代。我给自己打很多鼓励，为什么呀？就是我董事会成员是八十岁左右这么一种状态。然后都会努力去引进新的三十多岁，甚至二十多岁董事会成员，因为这些最智慧的人，他经历这么多创业的经历，他才知道现在这个时代更是需要新血液、新思维，去勇于打破成见的思维。那这样的时代是我们还为什么要去自卑，想自己年轻？我董事会跟我说，你年轻是优势吧，好不好？我看到我公司二十多岁的这个小女孩们，我觉得她们更厉害。说实话，她们的思维更清晰。比如说，光是抖音、美国 TikTok， 我就钻研半天。我们可能发了好几个月 ，follower 才不到一百个人。我这几个小女孩，夸哧夸哧搞了搞，现在是将近一万人的这个 followers， 还有很多其他的各种样的例子，包括怎么去运营电商，这都是更有意义的。更厉害的，只要你敢做，然后你有一个思维，然后你知道怎么去动用身边的资源，这个时代是你最好
1: 的能出人头地的时代。我问一个小问题啊，就是你刚刚说的困难的，就是比如说我要 drive 一个非常新的创新，因为这个创新是需要。跨团队协作的嘛，就比如说一个电商团队，一个创意团队、嗯，往往美国人的思维是会慢一点的，也没有那么的快。然后他们接受呢，也需要很多的教育，告诉他为什么这事儿你需要花精力。好漫长哦！我当时就觉得何必呢，这么慢。上午决定了，下午就把抖音给做了。那你怎么在这种环境里，尤其是时尚圈，我觉得会更慢。而且你作为新上任，刚开始的时候没有太多信任，那你怎么让大家能够真的应你的这些新的一些想法、创意来快速去发生改变呢？
0: 你这个观察非常的深刻，非常对，确实跨区跨团队合作，这个是美国企业的一个弱项。创新，尤其对于时尚界，大家都觉得时尚品牌可能是勇于创新，因为每一季的这个潮流都变。但其实我们这行业是最传统的一个行业，我觉得我们就是一个劳动密集型产业，<笑>其实真的是跟工厂挺相关，它就不是一个天生的一个特别容易创新的，除非你是这个2 0 1零年。这个、年代，时尚这个、不上尚危机，这个、金融危机之后崛起的这帮新的电子商务来起身的这些品牌，那他们真的会创新。你刚才说难都有，但这点就是我觉得我自己个人的幸运所在。我这个上任不仅仅是一个新冠三把火的一个上任，我这个上任是一个危机时代的上任，我这个上任是真的很多品牌都在生死存亡的一个时代的上任。我的幸运在于，在这危情况下，我遇到了这个伯乐，就是达安他自己个人，他跟全公司开会是很不吝啬的，给了我很多的赞赏。他说：“这个、Gabby 跟 j e s s e 我中国合伙人，把我的品牌救了 ，They saved DVF。”当答案给你这股火，去信任我，再加上很多人其实都是我每个人亲自谈过的，留下的在我看来是精英团队，那这里面有个信任跟有个忠诚在那儿，那这时候我就深刻感受到了 CEO 的爽感，这是其实我现在经常想到这个爽感，用来自省自己，千万不要爽过头，千万不要被权力冲昏头，因为很容易啊。作为 CEO 的爽感在于，真的别人会按你说的做。我跟先别说这个跨团队去讲怎么以客人，我们叫英文 customer centric， 一切转型，以这个客人、客人画像来去作为一个标杆去做事情。这不仅仅指的是哦，怎么把门户网站做的更客人更容易使用，早就不是这么肤浅的。我们要从设计，我们要从印花。去思考到底 d 目标客人是谁，他喜欢我们什么样的印花？为什么我们可能新的客人很难抓取？我是第一个赶在印花会上，你知道纽约那种高大上印花会、嗯，大家都是，哎呀，我觉得这一季粉色更好，就是以自我想法。我当时就说，你知道吗？很多客人觉得 DVF 的印花很老气。敢跟你再去聊天录音，虽然有说，是因为我生打实打实的，我看到客人在说我的樱花老气，我又不是瞎子。我去小红书上，我去 insgram 上，你看我小红书上为什么么活跃？是因为真的客人在跟我说 ，d v f， 我想喜欢，但是为什么花色很大妈？然后我会每期跟他说，你看这一季是不是少点大妈了？这一季是不是更少点大妈了、嗯？客人会说，我靠，这一季怎么看起来是更好看了？我成天到晚做这些沟通，是因为这样，我以 CEO 的身份代表代表我广大的客人，包括我新的客人，在我的创意会上，在我的设计会上，在我印花上说，什么是我的新客人会喜欢的印花？不是说我要给18岁的女孩设计，我都不是给27岁的女孩设计。我的第一个客人。她的实际年龄就是27岁，这时候是一个女人知道自己想要成为什么样女人。刚才我说我知道自己成为什么样的女人、嗯、，D e e p B A 女人就是知道自己想成为什么样女人。答案的那本书《Be the Woman You Want to Be》，那我觉得她就是在27岁上下开始知道自己想要成为什么样的女人。D e e p B A 女人就是有大气的。大女人，但是同时又喜欢好看的，不是那种刚硬的，但是又是骨子里面特别像答案那种劲儿劲儿的，就是有特别自信感，包括野心感，那就这么一个度，我就是要把 d i l r 设计成这个女人喜欢的，那包括在印花上做创新，那我就可以，我以我这个职位给到我的权利跟责任，就是在这些可能平时不敢发言的会上说。呃，对不起，大家，在你们开始创意之前，能不能我们先聊一下我们的客人是谁？我们想要获取的客人是谁？在这个基础上，我们再聊创意，再聊设计，然后再聊市场，再聊商品。嗯、我能够有这个发言权，在我看来是以客人以我们干什么事情能给客人解决一个问题。怎么又穿着好看？像我现在穿裹身裙，可以穿到现在已经是纽约时间晚上十点，我还是很舒服的，不难受的。又是觉得一个可能更时尚的、更现代的印花，俩结合起来，一个舒适，一个好看，穿起来大气，没别的了，就把这些做到。然后用一些比较好的布料，穿起来就很透气的、很高级的布料，价位又不是太贵，我们不用上千元，我们起始价四五千美金，啊、呃，四五百美金，四五千人民币，做到这一点就足够了。然后我的权利跟我的责任就是串通所有的团队，每个团队从这个火车头到火车尾。都是以这么一个目标，传承一条绳去努力，就是让 d v l 客人、d v l 女人觉得来 DVF
1: 是一个有价值的事情，仅此而已。哦，明白。其实我觉得你，因为从货到财务报表，再到品牌，这个品牌到底代表是什么，再从消费者端，你其实都已经非常了解了。然后在接下来，其实就是只是把你的想法带给团队，让他们能够有效率的进行。我其实觉得答案很幸运，他能找到你，然后你呢也很幸运能找到答案。我因为刚刚在听你说的过程中，我真的觉得，哇塞，这个老板好好啊，怎么会有这样的人啊？就是他今年七十四了吧？刚刚七十五，对，他是十二月三十一号的生日。啊、哦，对对对。就是他七十五岁了，然后听起来他是非常敢于用年轻人，用不一样的人，并且真的是从骨子里是相信女性的。哦，我觉得好，就是好棒。他真
0: 的，他给我这么多的影响，我为什么愿意去跟大家分享？包括我现在在小红书上录了几个，我跟大家闲聊一些被大数据抓到，让很多人去看到，我反而是得到更多鼓励去分享，因为我觉得。我太狗屎运了，我特别想把这分享出来，因为刚才我们聊的就是品牌运营啊，包括做衣服啊这些，就是商业性的性质。但是你这个热情及、这个、激情的来源，真的不仅仅是买衣服，因为就像我刚才说，答案告诉我，你去拥抱自己，接受接纳自己，你自己的自卑会变为你的优势。但你问到我难的时刻、艰难的时刻。像当时这个前 CEO 走就很艰难，我就自卑嘛。包括当时小红书，我第一篇有一个网友说是：“哎呀，你这样自称是 DBF 的 CEO， 你三钻不会觉得很奇怪吗？”当时我就崩溃，因为我当时很低调，因为让我现在去高调去代表 DBF 讲话，这个过程花了我将近一年的时间。同学们就是说，真的不是很容易的事情。你看到现在我可能比较轻松，比较跟你们能聊什么都会去聊。这个过程本身就是一年的时间，因为我还是比较骨子里中国人吧。我每次去代表地位发言，我脑子里面啪啪啪啪啪，我想到所有团队每个脸过一遍，我都觉得他们才是应该发言的人，他们才是特别干将，把这个事情做好的人。我只不过再去讲话而已。很恶心，我有时候会这么觉得，但是我就是要转变自己的思维，包括当时觉得小红书上很自卑的时候，因为我不想发言，让别人觉得我是假装的 CEO。你知道那种本身就是自卑被刺痛的那个点。然后后来我跟答案聊这个，他就笑，他觉得我小孩子一样，他跟我说 ：“Gabby， 你就记着吧。”他说我这辈子吃的盐比走路都多。他这辈子经历过很多很难的时刻，包括当时离婚，当时被《纽约时报》报道，他老公。外遇啊，什么之类的。她作为一个公主，什么都有了。当时，但是她就觉得我要经济独立。一九七几年啊，那时候要经济独立，作为一个女性，而且她作为公主，她跟别人讲的是很多童话故事都是以变成公主了为结束。她的童话故事是她以公主为开始，然后创业。她跟我说的是，人生会经历到很多很多很糟糕的时候。嗯、有时候你看到就去一个 party， 看到一个非常光鲜的女人，觉得她好像是公主一样，或者是皇后一样，高高在上。但是你根本就不知道她当时在经历什么。Okay. 很多时候，答案是高高在上的，她就是一个公主，都是觉得是时尚界的领风人物。她当时自己心里很难受，比如说从这财务方面可能不够顺利啊之类的。嗯、所以她跟我说 g a b b y 当你觉得心里难受，就觉得走不下去了，很错的时候，你就可以写下来，写个小纸条。嗯、然后你找到，你拿一个非常精美的首饰盒子，你把小纸条放到盒子里面，这是你的宝物。”当你可能几个月之后，甚至几年之后，你回头把这个盒子打开，你会发现当时觉得惨不忍睹的、很难受的时刻，现在看来真的是觉得没有什么大不了的、嗯、啊，完全已经是成长过来了。这个盒子是你人生最好的宝物。我特别喜欢他说这个话，因为现在尽管可能我现在经历的难题，跟你现在经历的难题、嗯，跟我们现在听众朋友经历的难题，我知道可能是完全截然不同的。但是这个思维方式完全是可通的，就是你一定要跟自己说，嗯、你过几个月，过一段时间，你使劲努力，埋头干，然后你回头再看你现在处的这个艰难的时刻，心里难受那种状态，你会发现根本就不是事儿了，我释怀了，我能跟你聊。现在我当时去年自卑的那种状态，我现在我都看小红书那篇，我都觉得很搞笑。当时是要二十四小时删。我释怀了，现在不删了。我觉得挺感恩的。最脆弱的时候，我跟大家分享一下。反而，我当时那篇，我那篇好像是几百个评论吧。我觉得挺开心的。很多人都跟我说啊，原来我大家都是一样的。然后我现在成为一个可以互相鼓劲儿。通过这个一篇很悲催的一个吐槽帖，认识了好多新朋友，在小红书上啊，包括在 Instagram 上发言什么之类，都是类似的。我觉得就像咱说的，有这么一样时刻，挺好的，而且。说到接纳自己，刚才我说的就是我的几层思维的跳跃。最近的跳跃就是我接纳自己到什么程度、嗯？我接纳自己是一个中国人的领导思维，就是中国人领导思维。领导者是一个漫画里面我看到团队走在前面，我我们作为 leader 是走在最后面的，是一个看着大家，看大家都做的很棒，一个保护者，看每个人需要什么，我们就给他弄好这么一种状态。美国人的领导者呢，那绝对是走在最前面，然后后面一群跟着你走。这样，在美国商业这个访谈，我做一些，我都会跟大大家聊这个中国式领导思维。我就是一个保护者，我就是一个可能不需要发很多言，但是我跟我对我团队对他们的爱、对他们的尊重、对他们的支持，包括很多可能商业机密性的，包括跟他骗聊，我都会跟大家公开。我发现这样子，我所得到的，我团队给我的忠诚，跟我的交心，我们聊一下聊，就是你以后未来事业发展什么这些，可能不是很美国化的一些经营方式，但是现在在 DBF 纽约总部就是这样一个经营方式，我觉得效果很好，嗯、因为我觉得我们产品做得更好了，嗯、我们的趋势做得更好了，当然完全不够好，还要做得更好。但是我现在已经是大了，我就是把我作为非美国人的一种运营啊、呃、品牌，包括运营一个美国品牌，把一个美国品牌老品牌运成一个新的品牌。我自己的思维，在我看来，就是一个国际性的思维。为什么我们这个年代，包括下一个九五后、二二零后这些团队们，大家这种蓬勃向上的、敢冲敢拼。然后对新事物的好奇，这些都是最美好的事情。我就是喜欢这些态度。我作为一个品牌，不管是哪国品牌，不管是老牌还是新牌，不管是创业还是五十年历史的品牌，还是一个公司，都要喜欢这种蓬勃向上的一种对新事物的好奇跟热爱。你作为一个领导者，你就不应该是一个什么都是我说了算，因为你就是不知道这个新事物是一个怎么样运营方式。所以我现在很喜欢聊这个新的领导这个 management style 吧。中国很多自省、谦虚领导者是一个保护者，而不是一个往前冲的这么一些中国思维。我是非常自豪的把它引进到我们现在的这个 D B F 的运营理念中。
1: 往前冲的领导者，我觉得这个总结非常精辟。那比如说，你觉得西式的往前冲的领导者，他会是表现出来什么一种形态？最典
0: 型的就是硅谷创业男，从 Jeff Bezos 也好，到扎也好，<笑>他们这个整个就是比较喜欢、嗯、冒风险。嗯个人 IP 很突出，然后第二个哦，就 Elon Musk, 对， n Musk 对也有，就是喜欢冒风险，当然有风，高风险高回报，这我理解了。他们就是比如说会说 ，OK， 我这家公司十年不盈利，我搞的就是不盈利，我要大投入，然后有一天大回报。这个我不想上升到性别区别啊，但是在我看来，我不是一个特别喜欢冒这么大风险的一个人。是因为至少对于我来说，时尚品牌不是科技创业板，就是我们这个整个这行业本身是有点收缩性质的。然后我是希望少冒一些风险，我想少投放一些大货。如果我大货能做到，比如说以前可能是百分之百，我现在做到百分之六十，但是我能做的更好，我能做的让客人觉得，哎，我怎么买不到？没货了。我觉得这挺好的，没有必要说是做好多好多商品，而且环保这些话题，我可能就在我看来最重要就是不要做一大堆衣服，然后卖不掉，最后成为低价垃圾山这种状态。我现在的产品百分之七十是全价卖。我觉得这样挺好的，我不追求一下投好多钱，冒些大的风险，然后希望一下突然规模上来，很多客人买。我觉得 DVF 就是一个，说实话蛮小众的品牌，不说是所有女人，全世界人都要买 DVF， 真的不是。懂 DVF， 懂这个团队苦哼哼的把衣服，把品牌趋势，把这个女女性故事讲好了就行了。下一步我再慢慢看，我下一个董事会今年三月份开。他要拷问我为什么该比你花钱花的不够，他们想让我多花一些钱，然后搞一些大动作。我觉得你想去请一个想要冒风险的 CEO， 那我想说不是我。这话听起来很恐怖。你要会调整说话方式，你就是说到个人 IP 或者是有这个勇气，你就要说这就是我，我就是代表一个低风险，我想把事情埋头做好，苦干类型。又说到中国人特质了，我我会跟董事会说，我觉得你们可能对中国人不是很了解，你们我们这些董事会的，他们都是拥有很多公司的，我看一下他们所有公司没有一个人是中国人的高管，那我想跟他们说，我是你第一个中国人，那我想给你补一下中国人的思路吧，不是 ，again，、OK, 嗯、不是所有中国人都这样，但在我看来，我就不想要高风险，我想要踏踏实实，我用美国人的话，用英语跟他们讲什么叫踏踏实实埋头苦干这个精神。我恰好就是觉得这精神对于我们这些做品牌人来说是重要的。我的团队每个人都是踏踏实实苦干的人，不管是在纽约也好，在伦敦也好，在巴黎也好，还是在北京也好，我们现在就是这样一个品牌。你喜欢，你愿意支持我，支持我的团队，你就支持我。你想要走另外一种路线，自便。一般我这话一说，他们都蔫了，说啊、哦，你支持
1: 你。有时候你要说敢说狠话。嗯，明白。那我们最后再聊一聊女性这个话题吧。我是觉得女性，我们既要拥抱我们有这个身份，不要去拒绝它，但同时呢，又要撕掉一些对女性的刻板印象。它其实中间是有一个边界在的，就是哪些是刻板印象，哪些是女性的身份。那你对女性这整个自己的身份，你是怎么看的？你觉得哪些是？弱势优势，你你是怎么经历自己是一个女性这样的一个身份的思考的？嗯嗯
0: ，首先你要知道，我们作为女性，社会包括我们自己对女性的一些刻板的印象，你不知道这些，你就无法像剥洋葱一样把它剥掉。那所以我这方面去做了很多思考。那我觉得，对于大家对女性的一些印象，可能是比较优柔寡断、比较敏感，因为本身我自己是一个敏感的人。我就是一直知道，天哪，我得要去敏感，我要变成一个粗犷男性那种，才能成为一个领导者。我经历过这些思维，然后还有一个多愁善感，就是任何跟是感性化的相关的，都是我们的一些词汇吧。然后还有一些，我们作为以后要成家，要当母亲，那可能就无法特别的所有的精力全扑到工作上。那这个真的不是刻板印象，这个说出来就是一大实话。你你有个孩子，像恭喜到姐现在也成为妈妈了，真的是这事儿。天哪，也说个是坑，可以把它说是一个坑，但确实是一件，你当了父母，你的人生都彻底改变了，你的这个优先权，你的做决定，包括你的时间，无法回头的改变了，那就是一个事实。你不去明白这些，作为一个别人在你看，哦，你是一个女性，女性高管，你又是一个母亲，有时候或者你是一个妻子，大家对你的想法，你不去明白这些，不去走到这个第一步，你无法去剥离这些。那我现在已经，我觉得走到第二层面了，就是我知道这些想法、
1: 嗯
0: ，我也知道这些想法哪些是所谓的刻板的印象，哪些是实打实的，确实是这样子的。要不然你你光一味说男女没有区别，这也挺傻的。男女就是有区别。嗯，我现在走到这个第二思维维度，就是我知道有区别，我怎么把这些区别当做我的优势？就像是我为什么作为中国人，我是有优势的。那我作为一个女性有什么优势？嗯，那像刚才说的优柔寡断，在我看来是一个优势，因为我会思考很多事情。我会思考到，你给我任何一个我现在遇到难题也好，我要做决策也好，我能一闭眼，啪啪啪啪啪啪，想到所有的关联人，上到咱我老板、董事会，下到我的高管，然后我的高管的团队、我的团队、纽约团队、北京团队、Jesse 我的合伙人、英国团队，我能一串人，我都能想到，这是一个不用使劲想，不用拉名单。我的敏感跟我为别人着想的这些，我觉得是一个女性的一些特质的事情，在我看来，跟我的第二直觉似的，我不用努力，我全都能想到。somehow。很神奇的，想到之后，我大脑会给他做一个加工，然后我的决策会很天然的，让大家都能接受的决策。然后我的沟通方式，我跟我的所有人去讲 ，OK， 我们要这么干，这是我们的决定。这时候我能讲到让每个人都觉得心里舒服，你知道吗？这事其实特别难，这是沟通的艺术。因为我刚才跟你说这一长串人，每个人立场都不太一样的，每个人性格也不太一样，每个人的知识储量也不一样。但是我就能给把这事情讲得像春风一样，让他们觉得挺舒服的，都觉得有道理。嗯，我就这么干。不舒服的地方，我也觉得，哦，原来你是这么想的，嗯，有道理。老板们会这么想，所以我也能理解。我就是能讲到这个程度，因为我越代表 DBF 对外一些做一些发言。包括更多的跟这个董事会，跟这比较更高级的一些沟通，我越觉得我就挺擅长这事儿的、嗯。我董事会自己的成员有人过来跟我说，因为我当时我们屋屋子里面很乱，嗯、各种美国式啊啊啊这样的讲话，我当时特别镇定，全都把它化解掉了，而且是特积极的。啊，特别柔的。然后我董春春跟我说说 g a b b y 你做到了这，这这一屋子一屋子的人，你能把所有人利益点全都均衡起来，做到这一点，基本上你在 DVF， 我觉得你有很大潜力。他是董事会十多年的成员，跟我这么说。然后他是我特别崇拜的一个偶像，我觉得这就是我作为一个女性领导者的一个优点。那第二个女性再加个标签吧，作为一个母亲。我特别喜欢一点，就是很多人都不知道我是个妈妈，他们觉得我这个工作状态是二十小时倒这种，然后我就特别喜欢讲啊，我就是妈妈呀，对啊，我家女儿四岁，同一时间你要处理各种各样的事情，而且你要把各种各样的事情能处理好，你要是相信团队，我管我家阿姨叫我，我跟我老公都是我管他们叫我团队，你一定要因为叫 d e a i c a t e 你一定要把这个机制创建好。你能有这个，你的团队是你真的信任的小伙伴，关键时刻完全你可以撒手，他们来去管你不去能做到这一点，你什么事情都不会做好。你这个 multitask， 一个时间做很多事情的前提，就是你把每这个这个机构，把你的这个小伙伴们。呃，信任搭建好吧，把、嗯、知识储备搭建好，该什么时刻他们知道能做什么，他们被赋权去做什么，这些都做好了，嗯，那这难道不就是领导力吗？这个就是我觉得，作为一个创业人也好，作为一个女性也好，作为一个职场女性，就是妈妈也好，每个女性基本上都有的非常厉害的这个能力，兼备的能力。那我觉得这就是一个女性就业者非常棒的一个优点，那就是劣势变成优点的一个
1: 思维。对，嗯。嗯，我觉得我们俩想想法真的好一致。我也经常把我内部叫就是家里做叫一个组织，对，然后外部一个组织，公司一个组织，然后像我的婆婆什么都是我的 stakeholders，、嗯、<笑>怎么样管理像我们的董事会一样呢？你<笑>要管理他们的预期，<笑>那你跟谁谁跟他们去沟通呢？比如说我委派我妈去跟他们沟通，就我会我会对我觉得你刚刚说那个放手 delegate 真的很重要。如果找不到这样的人，其实也会比较痛苦。哎，那你能不能分享一下？就是你在中间碰到很多痛苦的时候，你有跟我跟我说过，你每次碰到艰难的时刻的时候，你是怎么去度过和让自己？比如说，你经常会有这个英文叫 imposter syndrome 嘛，中文应该叫伪冒者症状吧？就是会觉得我自己是不是不配，我是不是个冒充的这样的一些情况。你刚刚说除了答案说到你可以放到一个小纸条，放到一个箱子里面一个呃珠宝盒，然后晚点打开，你还有什么其他办法？
0: 有一个比较实际的分享，这种时刻大家要镇定下来。首先，很多时候自卑是心理上的自卑，但很多时候第一次干一件事你不懂，确实他就是不懂，你实打实的不懂，啊、呃，这时候一般人会有自卑感。那 DVF 这份 CEO
1: 的工作是我第一个 CEO 的工作。嗯我想说一下，就是其实上次你说到你的姐妹和你的，就是你自己的董事会，我觉得那个特别特别好，就是你能不能再讲一讲？嗯、对对
0: 对，我就是这就实货性的实质性的一个讲，比如说我我的薄弱可能是对市场去管理市场部或者是电商，这是我我做生产确实是比较薄弱一点，设计可以管电商真不太行。这个时候你就是会有一个你我管的叫个人董事会。就是你个人的一个给你建议比你懂的这个一群人厉害的人，你要有建立自己的一个，又像俱乐部这种。你知道，比如说很多男性领导者，他们会去打高尔夫球，然后打高尔夫就开始联谊啊，然后分享一些经验。这个对于女性来说，我也觉得我们要有自己的女性俱乐部。所以我要感谢你，刀姐，因为当时我不懂电商，你给我介绍你的好朋友 Sherry。那我估计 Sherry 到时候也会听我们这个聊天。那我非常非常的爱 Sherry， 我也对你非常感激，因为 Sherry 他是电商的最专业的一个人，他又是像我们一样，不管是中国人，但是又在纽约时尚界、纽约亚马逊这样一个非常厉害的行业打拼。我不跟你聊，你永远不知道。然、哦、后你可以把 Sherry 介绍给我。<笑>我不把我不跟 Sherry 聊。我跟 Sh， r e 我跟他聊了一年，把他聊进了 d v f 把他从 Mark Jacobs 直接聊进了 d v f 而他在 m a r k 就放弃了一个非常高级的一个职位。这就是我们聊了一年，成为姐妹了。我就是把我所有的不确定的事情、不懂的事情、恐怖的，这我没跟别人讲过。我当时问 Sherry 怎么去计算 conversion 转换率。因为我在网上查了好多个转化率都不一样的算法，这个问题我这辈子不会去问别人，因为太丢脸了。但是我就可以问我的姐妹，因为她是职场人，她她懂，还有又,又是我是可以信任的，我就问她，对不起，我想问一下个丢脸的问题，我实在忍不住，<笑>这个转化率为什么有这么多种算法呀？然后她给我真的是拿张纸给我讲转化率。姐妹在这种时候，就是是你抵抗你的自卑感，包括你这个觉得自己在假装，完全自己不懂又怎么办？这种焦虑时候的最好的解决方案，就是你有自己的俱乐部，你有自己的个人董事会。就是为什么像女子导法，在我看来是特别棒的一种存在。你有这么一个组织，有这么一个家，你就能真的是跟彼此获取力量，还有获取实干性的一些经验的分享。有时候就是需要这些，要不然又真的是不知道该怎么办，不知道怎么做，觉得自己天哪，这个辞职算了，别假装了。这时候不要这么想啊，去问你的姐妹兄弟们，问你的个人董事会们，呃，日积日积月累下来，把这个董事会做好。当然这里面有些诀窍，我的董事会对我，我的个人董事会啊，对我都是非常支持的。为什么？我给他们一种成就感。每次人家教我一个事情，我回去使劲琢磨这一个事情，然后我还把这事情按人家说的做好做对，然后我每次都回去给我的个人董事会一个交代。这个我好像没有人聊过这个想法。我现在也去帮很多人 man mentor 很多年轻朋友们给他们建议，我就发现了有很多人不会过来跟我说，诶、hey, g a b y 你教我教的挺对的，我干了，我就这么干了，结果是这样一二三。1, 2, 但有人如果会这样子懂，马上我对这个人刮目相看。我会想教给他更多，因为我觉得是一个人才。我对我的个人董事会永远百分之百做到这一点。我现在我个人董事会现在都是拿我出去跟别人炫耀，因为我给他了一个，就我就股票投投资，我是一个潜力股，我是往上窜这种。我感激他们，我告诉他们，你教了我这个东西。我会了，然后我干成这件事情了，我都有一个回回声回音，这是你让你个人董事会对你一个长期的一个喜爱、嗯，对你长期一个自豪的这么一个
1: 策略。对，嗯，所以你之前跟我说，你对姐妹的定义不一定是你的好朋友，但是那些经历过或正在经历跟你一样的一些挑战和挫折的一些。姐妹，那也不一定是女生，她可能也是男生。那个人董事会其实就是你的 m e n t o r 你的导师，对吧
0: ？是的，是的，导师这个词很对，对，不一定是女性啊，姐妹兄弟，在我这儿大部分都好像很比较偶然就变成了姐妹，可能是一天在老,老聊女人呀，包括 D V L 是一个很女性特质的品牌，但这里面确实跟闺蜜不是同一概念，闺蜜就是好朋友，像我从小一块长大的朋友。但是不一样，你你需要姐妹是一个有一些人生轨迹相重合。你看咱们两个，其实你不是我闺蜜，我不是从小认识你的，你上海长大对吧？我北京长大，其实我们有很多不同的地方，但是我们能很聊得开，因为我们人生轨迹有很多重合的地方。你一旦有这种重合地方，有很多就聊得开。我跟我那个小学发小讲纽约董事会，他们会觉得啊你在说什么，我完全听不懂。你有这一定人生轨迹相重合的，你这个痛点也好，自豪点也好，嗯、对方能比较能 get 你，对方 get 有时候说一句话，对方你就好像说了一个小时一样，不用太使劲儿，就这个联系感跟感情就能特别深厚。所以我是很喜欢，除了我好朋友以外，也有这一定姐妹姐妹圈，就是能互相聊的。然后你是不是要反馈嘛？回馈有时候姐妹聊一聊就变成你的战友了，比如说像 Sherry 这个例子。<笑>然后就是你的个人董个人董事会，你的导师们又是另外一个圈儿。那我现在特别自豪的就是我能帮到我的导师，你知道，在我看来很重要就是我导师现在很多在找工作，嗯、然后我时不时能帮我导师做一些引荐，这样我觉得挺、嗯、我挺开心的。我也要自己，我也成为导师，我也希望能给反馈到回馈到更多吧，这样。
1: 嗯，对我我也是，其实我也在人生路上有我的导师团和我的姐妹团，我觉得真的是有他们在自己会慰藉很多。那在这个播客的最后啊，我想问你一个我刚刚想出来的一个问题，因为我们两个人都提到过川普拉的女魔头嘛。我其实经常会回看那个电影，尤其是当时我在纽约的时候。你记得它的结尾是那个女生，她是离开了时尚圈，而且她当时其实是觉得说，她看到了里面的那个勾心斗角什么的，她就觉得说我没有必要。然后她最近就回去自己做这个记者还是什么的。那你对你自己，或者说，呃，再回到这个电影，你有什么的感受？或者你对你自己一路以来你在时尚圈打拼了那么多年？也没有那么多年啊，已经很快，但是其实很长了，已经十年了吧？那你觉得你你你会你会有什么样的感想呢？你你或者你对他当时离开这样的，我觉得你是选了一条不一样的路吧？你是在把这条路，我既然走了，我就把它走到底，我看我能做成什么样子？你会对自己说什么呢
0: ？哇，你这问题真的好棒！我觉得我用我的行动，<笑>我用我的行动给了这部我很爱的电影一个更好的结局。<笑>嗯那这个电影本身这个结局，我记得当时看的，我记得好像心里觉得很惋惜、嗯，觉得很可惜，因为他好像终于得到了 Miranda 的信任，对吧？他完全可以呃大施拳脚做一番事情，然后他就啪,啪把手机一扔走了。<笑>然后我当时觉得这无法理解，你你你这个用叫 min culture， 就是确实勾心立叫什么，跟着成语勾心斗角是糟糕的，嗯，都不喜欢这个踩的把别人踩在脚下，对吧？但是安迪对吧？他叫安迪，他不是这样一个人，但他又得到了信任，又得到了重用，嗯、他完全可以通过自己的这个机会一点点把这个勾心斗角、把别人踩在脚下的这个文化改掉。我当时就这么深刻的感受到，所以说实话，现在想来，我当时就想成为一个 CEO， 是不是也是当时觉得这个电影很可惜？我觉得，我也觉得不喜欢勾心斗角。我也想让大家觉得团结，大家热情、激情，每个人被尊重。像我现在说出来，我现在领导风格就是这么一种领导风格。我也想让那样的风格是变成一个主流风格。但我的这个这个第一想法，可能我就是一个比较乐观的人吧。我就是觉得，那我要努力，有一天，终有一天，我可以改变这样一个文化。那现在就是为什么我每天很开心？我觉得每天好像一朵花慢慢慢慢开放那种状态，就是我很幸运，天时地利人和，能让我有这么一个机会，来自感恩，能让我有 Jesse i 有 Sherry 有这么一个群非常棒的，全世界各地的啊不,不同的我们这个办公室的小伙伴们，让我能觉得我可以，我们可以贯彻这种新的文化。互相尊重，互相体贴彼此，缓解不以什么，哎呀，我个人品味什么多厉害呀，我多厉害，而是以客人出发，以 deep 这边女人出发，这种很民主性、很开放式、很诚实的这种非 Miranda 风格的方式去运营一家时尚品牌，又是处于这个全世界的这么一个舞台上的时尚品牌，让我觉得这样的结局
1: 更好。嗯，对，他这个现在看来好像很像是上一个年代，就是如果你不喜欢，那我就离开他，然后你是代表新时代，就是如果不喜欢，那我来亲手改变他。<笑>好的，那我们就以这个为一个结尾。那今天感谢改笔来，如果大家对改笔有任何想对他说的话，欢迎在我们的播客下面留言，如果有。很多的问题的话，我们可以邀请 Gabby 再来录一期。谢谢,谢,谢，好的，谢谢大家，谢谢 Gabby， 拜拜。Bye Bye